0: Cześć, słuchajcie 29 odcinka gorących krzeseł podcastu o grach komputerowych i meblach. Ja jestem Krzysztof Ceran, a ze mną przy mikrofonie jest Kamil Borek. Hej. I to wszyscy! Mamy tym, tym razem odcinek dwuosobowy. Co więcej, to znowu są gorące krzesła, a tym razem ja mam gorączkę, nie, nie świat. Więc to może być śmieszne, zwłaszcza, że zaczynamy to nagranie już po raz drugi, ale to się nawet dobrze składa, bo będziemy rozmawiać o roguelikach, które przecież polegają na tym, żeby zaczynać <laughs> jeszcze raz i jeszcze raz i jeszcze raz. Więc to nawet powiedziałbym, że jest w duchu, e, w duchu te, tego tematu. Ale zanim porozmawiamy o roglajkach, porozmawiamy o grze inspirowanej roguelikami. Roguelikiem, lajkiem?
1: Roguelitem? Tak, coś tym... Mamy nawet mówić o Dark Souls 3, więc nie wiem, czy można powiedzieć Rogue Light. Nie można, prawdopodobnie. Dobra, to najpierw najpierw
0: opowiedz mi o Dark Souls 3, a potem sobie porozmawiamy o tych rozróżnieniach między lajkami, lightami i, i tak dalej. E, więc, Dark Souls 3. Em, gra dla masochistów, tak? To jakby. Ja reprezentuję Ale... tutaj kulturową świadomość tego cyklu, to znaczy nigdy nawet palcem nie tnąłem kontrolera, żeby zagrać w którąś część.
1: Znaczy. Tak, Dark Souls'y mają też e, te reputacje tej trudnej gry. E, przy czym to jest... E, nie to, że to jest niesprawiedliwe, bo, bo to potrafią być trudne gry, e, ale też warto jednak pamiętać o tym, że to nie, nie poziom trudności jest tym, co... Jakby najważniejszym, co należy wyciągnąć z tej gry i b, wielokrotnie jakby to fetyszyzowanie trudności sprawia, że kolejne klony Dark Soulsów, które powstają są często nieudane, bo właśnie mają problemy ze zrozumieniem tego co właściwie sprawia, że Dark Souls jest interesujące.
0: Cała ta memiczna warstwa Dark Soulsów, to całe prepare to die, git Good i i tak dalej to wszystko sugeruje, że to jest najważniejsze, że to gra dla twardzieli, dla prawdziwych graczy. Twórcy
1: też są też są tutaj, jakby częścią tego w dyskusji na no, były Prepare to Die, to jest nazwa w e, tam jednej z reedycji o Boże, pierwszych chyba Dark Soulsów.
0: Czy to, czy to nie jest tak, że to kiedy one weszły na PC, to weszły pod tą nazwą?
1: Tak, tak, tak. Ale e, ja zasadniczo zacząłem swoją przygodę z Dark Soulsami od Bladborna, e, który jest jakby t- grą e, tych samych twórców, tylko że w innym świecie która trochę zmienia drobne elementy rozgrywki, także zmienia zupełnie fil walki i fil całej gry. To znaczy tak, Dark Souls'y to jest... Jeśli jeszcze ktoś w ogóle nie miał styczności, no to to jest gra akcji z perspektywy trzeciej osoby nastawiona na walkę przede wszystkim. Ale jednocześnie
0: RPG, jeśli chodzi o mechaniczny rozwój postaci i tak dalej.
1: Tak, dokładnie. Znaczy Przechodzimy, mamy mamy swojego bohatera, który w którym chodzimy po świecie, zabijamy potwory, zabijając potwory dostajemy duszę, za duszę możemy upgrade'ować postać, przy czym cały myk polega na tym, że kiedy giniemy, to nie tracimy od razu tych dusz, tylko one, że tak powiem, upadają w miejscu, gdzie umarliśmy, odradzamy się przy ostatnim punkcie kontrolnym, który w całej serii to są ogniska, I trzeba, jeśli chcesz odzyskać, no to odzyskać te utracone dusze, to musisz wrócić do tego miejsca, w którym już byłeś i podnieść, a jeśli umrzesz zanim je podniesiesz, no to straciłeś wszystko to, co zbierałeś do tej pory. I tak to wygląda w w każdej serii, znaczy w w każdej grze studia From Software. Przy czym Bloodborne zmienił trochę rozgrywkę, nastawiając ją bardziej na dynamikę. Ponieważ pierwsze i drugie Dark Souls'y były znane z tego, że najlepszą strategią było chowanie się za tarczą i parowanie, jeśli ktoś potrafił, bo tam jest też mechanika, która pozwala ci parować ciosy że jeśli w odpowiednim momencie naciśniesz guzik tuż przed atakiem i to jest dosłownie kilka klatek, w których musisz wykonać te, to parowanie, żeby ono się udało, to wtedy masz szansę zadać kontrata, który zadaje bardzo dużo obrażeń. I w większości w, jakby w pierwszych, drugich Dark Soulsach to była jedna z najważniejszych strategii. A potem w Bladbornie postanowili spróbować czegoś nowego i wręcz na takim metapoziomie można w Bloodborne mieć tarczę jest to jeden z pierwszych przedmiotów który znajdujesz i nawet w jego opisie masz napisane że tarcze zachęcają do pasywności i tarcza jest najbardziej bezużytecznym przedmiotem, jaki w tej grze znajdujesz. Bo, bo po prostu wystarczy, że jeden cios i każdy przeciwnik cię wytrąca z równowagi i jakby zasłanianie się tarczą w tej grze praktycznie nic ci nie daje. Do wcipli się. Zamiast tarcz masz pistolety. Pistolety też pozwalają parować, tylko że...
0: Przepraszam bardzo, ja się tutaj wtrącę. W jaki sposób parujesz ciosy pistoletem? Bo to no jest właśnie. jakieś
1: e... gankata. Znaczy, pistoletem możesz po prostu strzelić w przeciwnika i zadać mu bardzo malutkie obrażenia, ale zasadniczo ich idea jest taka, że kiedy przeciwnik cię atakuje, no to jeśli wystrzelisz w niego tuż przed atakiem, to, to wtedy wprawiasz go w ten stan ogłuszenia i możesz zadać, zadać kontratak zadający więcej obrażeń. To jest dosyć umowna mechanika, no powiedzmy sobie szczerze, że to jest ten to jest umowne, ale to jest specjalnie tak zrobione, że w Dark Soulsach mogłeś się zasłaniać tarczą i w odpowiednim momencie sparować, więc jakby miałeś ten moment, gdzie nawet jeśli ci to parowanie nie wyszło, to miałeś szansę się jeszcze zasłonić. W po prostu jeśli parujesz, to odsłaniasz się kompletnie na atak. Przy czym też Bloodborne nie wymagał tego, żeby... Znaczy, inaczej, no, t- jeśli, opano- jeśli ktoś opanował parowanie, no, to miał z- ułatwione zadanie, ale ja praktycznie przeszedłem bez e, przez tę grę bez skorzystania z tego, bo też ważniejsze były uniki. E, to, że właśnie zamiast, e, z- zamiast zasłania się tarczą możesz po prostu odskoczyć. I ta gra była zaprojektowana tak, że właśnie e, bardziej ważniejsze było dynamiczne poruszanie się po polu walki tak, żeby cię przeciwnik nie trafił niż stanie przed nim zasłanianie się tarczą i czekanie na moment, w którym możesz sparować. Dobra,
0: ale mówiłeś mi, że będziesz mówił o Dark Soulsach. Tak. A słucham sobie o Bloodborne'ie.
1: Mówię o Dark Soulsach, ponieważ Bloodborne wyszedł pomiędzy drugimi a trzecimi Dark Soulsami. I trzecie Dark Souls'y czerpią z Bloodborne dużo więcej niż z poprzednich Dark Souls'ów, to znaczy też są nastawione bardziej na dynamiczną walkę niż na, e, niż na walkę na żółwia. I to jest powód, dla którego to są pierwsze Dark Souls'y, które przeszedłem do końca, to znaczy grałem w jedynkę, grałem w dwójkę. Jedynka jakby z jedynki i dwójki, jedynka mi się dużo bardziej podobała, e, Kiedyś myślę, że jeszcze ją skończę, wrócę do niej i spróbuję ją dokończyć. Do dwójki raczej nie wrócę, bo dwójka miała bardzo, bardzo niefortunną mechanikę, która dodatkowo karała cię za śmierć. Znaczy, oprócz tego, że masz ten mechanizm tracenia dusz, jeśli umrzesz, za, duży ten, za nim je podniesiesz, to jeszcze każda śmierć sprawiała, że zmniejszał ci się pasek zdrowia który można było odnowić za pomocą e, przedmiotu, który, którego liczba jest skończona w świecie. E, więc to już jest ten, e, ten poziom karania za, za porażkę, który mi kompletnie nie pasuje do tych gier i mnie kompletnie odrzuca. Tu już wchodzimy do kategorii gier dla masochistów. Tak, tak. To jest d- dużo bardziej dla masochistów niż każde inne, no bo jednak Dark Souls y, pierwsze i trzecie, jest to dla masochistów, no bo umierasz, musisz wrócić. Zazwyczaj, żeby wrócić do miejsca, no to musisz przebiec przynajmniej kawałek. To jest też to, co lubię, bo Dark Souls nie są dla mnie na tyle grą o poziomie trudności, tylko tej konieczności mitygowania poziomu trudności. Znaczy, masz w wielu miejscach decyzję do podjęcia, do podjęcia na przykład, nawet jeśli umierasz to od razu masz decyzję do podjęcia. znaczy Musisz zdecydować, że umarłem i gdzieś tam w świecie zostały te moje dusze. Jest punkt, w którym mogę odebrać swoje dusze. Więc teraz muszę podjąć decyzję, czy jestem w stanie z powrotem wrócić do niego, przebijając się przez przeciwników. Czy może lepiej będzie przebiec jak najszybciej obok tych przeciwników. Ale to z kolei powoduje, że Bardzo łatwo jest wpaść w pułapkę, bo wtedy przebiegam koło przeciwników, nie nie zabijam ich, ale jest szansa, że zaczną mnie mnie gonić, że jeśli popełnię jakiś błąd, źle skręcę, to przyprą mnie do muru i zabiją, zanim zanim zdążę jakkolwiek odpowiedzieć, więc to jest taki element, który trzeba rozważyć. Mam dwa pytania, bo nie do końca rozumiem. W
0: momencie, w którym umrzesz i te dusze gdzieś tam leżą i stwierdzisz sobie, że nie nie chcesz ich teraz podnosić, czy one tam będą leżeć przez cały ten czas? i Nawet jeśli zginiesz jeszcze raz? Nie, I... nie właśnie one, Cześć.
1: jeśli zginiesz, to one przepadają.
0: Dobra. I drugie pytanie. W momencie, w którym odradzasz się przy ognisku, gdzieś tam zgubiłeś swoje dusze, ale to tracisz tylko to, co uzbierałeś, odkąd ostatni
1: raz byłeś przy ognisku? Czy to cię cofa... Nie, tracisz tylko. Jakby dusze to jest. Dusze można traktować jako XPKi, zanim można też kupować przedmioty. Jakby to jest po prostu waluta, którą kupujesz wszystko w tej grze. Jednocześnie levele i. To, co kupiłeś, już ci tak, zostaje. To, przedmioty, które masz na sobie, zostają. Przedmioty, które znalazłeś, przedmioty, które kupiłeś, tego nie możesz stracić w żaden sposób. Okay. Poziomy, które już biłeś z wszystkie level upy, też ci zostają. Tracisz tylko jakby te punkty, z którymi mógłbyś coś zrobić. Więc to jest tak, że jeśli na przykład stracisz, kiedy masz ich na późniejszych poziomach, no to mówimy o kilkunastu, kilkudziesięciu tysiącach tych dusz, które musisz, które musisz zebrać, żeby wskoczyć na kolejny poziom.
0: Czekaj, czy to znaczy, że zabijasz tysiące przeciwników, czy że przeciwnicy są. jeden przeciwnik ma potem tysiące dusz?
1: Nie, nie, to, to jest, za każdego przeciwnika, dostajesz tam od. Na, na, na początkowi przeciwnicy to jest tam powiedzmy 30 dusz, potem 50, potem 100, 150 tysiąc i to się to wzrasta. Im trudniejszy jest przeciwnik, tym więcej dusz od niego dostajesz. Nie wiem, co to
0: mówi o kosmologii tego świata.
1: Nie pytaj, japońska gra. Ja nie wiem, jak to, ile dusz można jest w jednym człowieku, znaczy w jednym potworze prawda? No dobra, ale
0: mówiłeś, że ta fetyszyzacja trudności nie jest tym najważniejszym, co co można, czy trzeba wyciągać z Dark Soulsów.
1: Tak, bo to jest, znaczy po pierwsze, to nie jest tak, że to są że te gry próbują się, nie wiem, poniżyć tym poziomem trudności, że masz, że to jest właśnie to dla dla masochistów, że masz teraz że ta gra jest trudna i teraz masz się przez nią przebijać. bo to to nie do końca na tym polega. Po pierwsze w większości wypadków umierając w Dark Soulsach nie mam myśli na ach kurde no No dobra to muszę teraz jeszcze raz spróbować to samo tylko lepiej tylko bardziej mam myśl wiem co zrobiłem nie tak powinienem do tego podejść inaczej więc to jest za każdym razem to nie jest tylko kwestia tego że za... nie naciskałem przycisków wystarczająco szybko, tylko bardziej tego, że źle podszedłem do tej walki. Mogę to zrobić lepiej, mogę to zrobić inaczej. To też jakby tam jest jest element umiejętności, których trzeba też odpowiednio w odpowiednim momencie nacisnąć dany przycisk, ale właśnie szczególnie w tych trzecich Dark Soulsach, szczególnie właśnie w trzecich Dark Soulsach w Bloodborne'ie, one dają ci trochę takiej możliwości popełniania większej ilości błędów niż w poprzedniej, Że możesz popełnić błąd i to jeszcze nie jest koniec świata, yy, tylko musisz po prostu się nauczyć, znaczy każdy boss, z którym walczysz, ma pewien zestaw ataków, które zawsze wyglądają e, tak samo znaczy, musisz się nauczyć je rozpoznawać znaczy za każdym razem kiedy boss zbiera się do ataku to ten atak wygląda inaczej, więc e, w pewnym momencie uczysz się tego e, jak to będzie wyglądało, jak najlepiej jest uniknąć tego ataku, e, co możesz zrobić e, i to nie jest tylko kwestia zręczności palców ale też po prostu kwestia tego, czego się nauczyłeś od poprzedniej rozgrywki i po prostu podchodząc do tej samej walki po parę razy, uczysz się strategii i taktyk, a nie tylko a nie tylko musisz zadbać o to, żeby tym razem naciskać przyciski odpowiednio szybko i we właściwej kolejności. A po drugie, poza walką, te gry są po prostu bardzo... mają niesamowicie stworzone światy, I to jest jest śmieszne, bo Miyazaki sam, twórca gry Miyazaki sam mówił wielokrotnie, że on nie jest dobry w opowiadaniu historii, w opowiadaniu fabuł, pisaniu dialogów. Ma dobre pomysły. I i dzięki temu Dark Souls'y są stworzone w taki sposób, że tam jest fabuła, którą możesz spróbować odkodować ale niewiele jest to nie jest fabuła, która jest przekazywana w taki sposób, do jakiego jesteśmy przyzwyczajeni w zachodnich grach, to znaczy, że mamy postaci, które nam teraz mówią, że teraz się ważą losy świata, ponieważ tutaj wielki potwór powstał i teraz musimy go zniszczyć, żeby zrobić to i to i to masz postaci, które co jakiś czas wspominają o pewnych rzeczach o pewnych wydarzeniach ale w żadnym momencie nikt ci nie mówi o co dokładnie chodzi, co tutaj robisz. Składasz to wszystko z, ze strzępków konwersacji, z przedmiotów, które znajdujesz, bo przedmioty mają opisy. Czasami w tych opisach są ważne elementy worldbuildingowe. Też samo sam design lokacji sporo ci mówi o tym, co się tutaj dzieje. Znaczy takim najprostszym przykładem to są e, i to jest wspólne z Bloodborne i trzecimi Dark Soulsami, znaczy masz pozostałości dziwnych rytuałów, znaczy masz e, potwory, które spotykasz na swojej drodze część z nich jest zaklęta w, w jakiś kamień e, klęcząc, modląc się do e, jakiegoś bożka, do jakiegoś posągu masz po prostu takie e, strzępki, rzeczy, które po prostu znajdujesz w świecie, które widzisz, które mówią ci o tym, co tutaj mogło się wydarzyć. Więc historię musisz zinterpretować sam, a nie po prostu siedzieć i czekać, aż ktoś ci wytłumaczy, co tutaj się dzieje dookoła. Ja w większości wypadków nie mam pojęcia, co się dzieje wokół mnie. Nie gram w te gry bardzo uważnie, nie jest... nie nie jest to coś, co mnie jara, znaczy to takie szukanie, doszukiwanie się tych, e, tych elementów e, w świecie, ale nawet kiedy się tego, człowiek, kiedy człowiek nie poświęca bardzo dużo uwagi, żeby, żeby to zebrać wszystko do kupy, to po prostu efekt, który to pozostawia na tobie, jest wciąż widoczny. Znaczy, wciąż masz wrażenie, że masz bardziej takie poczucie, do czego dążysz i co próbujesz zrobić, co się dzieje z tym światem, niż e, niż to, że, po, że wiesz dokładnie, bo ktoś ci powiedział. I to jest naprawdę ciekawe, ciekawe doświadczenie. Po prostu samo to bycie w świecie i próba zorientowania się, co tu się wydarzyło. Dark Souls polecam. Warto spróbować. Znaczy można spróbować sobie tych pierwszych, można od razu wskoczyć do trzecich. Szczególnie, że trzecie są remiksem pewnych... Yy... Wątków, które pojawiały się w pierwszych i drugich Dark Souls, znaczy część lokacji, niby jest inny świat, ale on jest powiązany z, ze światem poprzednich, nawet nie inny świat, inne królestwo, ale to jest wszystko powiązane ze sobą. Tam są po prostu motywy, które się przewijają i powtarzają. Warto spróbować zagrać pierwsze Dark Soulsy. Jeśli to się okaże zbyt męczące, to wtedy można spróbować w trzecie. Ale też polecam zaczęcie od, od Bladborna, bo to jest, przynajmniej te, to jest przynajmniej zupełnie nowy świat, więc e, nie masz wrażenia, że, m, że są tam elementy, które powinieneś kojarzyć z poprzednich gier, a, a rozgrywka jest zupełnie inna, bardziej dynamiczna, więc myślę, że Bloodborne jest warte spróbowania, a potem można się cofnąć do Dark Soulsów. A skoro już skończyłem mówić o Dark Soulsach, to to czemu w ogóle o nich mówiłem i o czym będziemy mówić w tym odcinku, to będziemy mówić o grach roguelike, które no Dark Souls nie są do, tak do końca przedstawicielem gatunku roguelike, ale ma wiele punktów wspólnych.
0: Czy, czy ja mogę? Ja mogę tutaj wejść?
1: No, no, no dawaj, dawaj.
0: Bo, słuchaj, po pierwsze gatunek roguelike po polsku oznacza po prostu gry rołgopodobne tak jak kiedyś A czym zanim, są... zanim świat Zanim świat wpadł na to, żeby mówić na strzelanki, strzelanki, polska prasa komputerowa używała tłumaczenia zagranicznego terminu Doomlikes, gry podobne. Więc Rogue jest stareńką grą, starszą od nas, to się jeszcze zdarza w tym podcaście czasem, z 1980 roku, po której była fala naśladowców i która... słuchaj... Oci już z nami nie ma, ale jej duch pozostaje żywy, więc ja znalazłem e, berlińską definicję roglajków, wypracowaną <grym podczas <grym konferencji deweloperów w Berlinie wow. w 2008 roku. I ona jest strasznie śmieszna. E, ta definicja jest dla mnie strasznie śmieszna, bo ona jest strasznie wąska i ograniczająca i myślę, że gdyby w tym momencie definiować roglajki, to jakby 3 czwarte tych podpunktów już zostałoby wywalone, bo ludzie nie mają wątpliwości, że, nie wiem, spelanki jest roglajkiem. Ale posłuchaj, Słuchaj. cechy roguelike'ów wypracowane przez deweloperów w Berlinie w 2008 dzielą się na istotne i mniej istotne. Pośród istotnych cech roguelike'ów mamy e, losowe plansze, losowe podziemia, generowane proceduralnie za każdym razem. Mamy permadew, permaśmierć, perma śmierć, to znaczy gramy sobie, a jak giniemy zaczynamy grę kompletnie od początku. Roguelike musi być turowy, roguelike musi być niemodalny, Czego, szczerze mówiąc, nie do końca zrozumiałem, ale jest to opisane tak, że gracz musi mieć dostęp do wszystkich akcji, które są dla niego dostępne w grze, niezależnie od tego, w którym punkcie gry się teraz znajduje. Co, jeśli dobrze rozumiem, oznacza, że nie ma czegoś takiego, że w połowie gry odblokowujesz podwójny skok. Jeśli w grze jest podwójny skok, to masz go mieć od samego początku. Kolejny podpunkt, roguelike'i muszą zawierać... wie Wiele systemów, które pracują wspólnie, tworzą ten tzw. emergent gameplay, to co to co my nazywaliśmy organicznym gameplayem, czyli że po prostu jeśli jest system potworów i jest system, nie wiem, że lawa zabija jeśli potwór wejdzie do lawy, albo wepnisz potwora do lawy, lawa zabije potwora. To jest najprostszy przykład emergent gameplayu, jaki przyszedł mi w tym momencie do głowy. Kolejny podpunkt, resource management, to znaczy żeby przeżyć w tej grze musisz zarządzać zasobami, musisz kontrolować ile tam masz, wiesz, fiolek leczących i tak Kolejny podpunkt, roguelike są hack and slashami, to znaczy masz wielu przeciwników, w trakcie gry zabijasz mnóstwo potworów. Dalej, roguelike polegają na eksplorowaniu mapy, ale również na odkrywaniu przeznaczenia i działania przedmiotów które mają bardzo szczotkowe opisy, w związku z czym na przykład, kiedy znajdujesz fiolkę z eliksirem, gra nie mówi ci czy to jest eliksir leczący czy trucizna, masz wypić ten eliksir i potem jeśli cię zabije, to następnym razem, kiedy będziesz grał, masz wiedzieć, że ten eliksir, fioletowy z bąbelkami, on zabija, nie pij go. To są istotne cechy roguelików, według deweloperów z berlińskiej konferencji z 2008 roku. A cechy mało istotne, to znaczy takie, że nie obowiązują każdego roguelike, są takie, że kierujemy jedną postacią, że potwory mają e, dostęp do, do palety działań, akcji podobnej do tych, którą mają gracze. To znaczy, że potwory oczywiście chodzą i atakują, ale że mogą również podnosić przedmioty, używać ich i tak e, Bardzo konkretny punkt, który mówi, że roglajki mają stanowić wyzwanie, wyzwanie taktyczne, Kolejny punkt mówi, że roguelike mają mieć grafikę ASCII, czyli literki na ekranie. Deweloperzy w 2008 zgodzili się, że nie jest to bardzo istotne, ale jednak, może jednak powinny mieć tę grafikę z literek. Dalej, że eksploruje się podziemia, a nie, wiesz, łołki i lasy. I w końcu, że stan gracza i świata gry jest reprezentowany przez numery, które wyświetlają się na ekranie lub w ramach interfejsu. Więc rozumiesz, czemu berlińska definicja roguelików mnie bardzo śmieszy w tym momencie.
1: Tak, To jest też powód, dla którego musiał powstać termin roguelite i albo też mój ulubiony roguelike-like, bo właśnie ludzie bardzo poważnie podchodzą do tej listy, którą teraz przeczytałeś, więc tak, żeby, żeby ich udobruchać, to ludzie zaczęli po prostu kombinować z różnymi innymi terminami na opisanie rzeczy, które nie trzymają się tej listy tak dokładnie.
0: Tak, no, w tym momencie możemy sobie po prostu powiedzieć, że cechy roglajków roz, rozpełzły się po, po mnóstwie gier. Mówiliśmy sobie o tym, jak Arkane eksperymentuje z, z cechami w wklepia szczepiając je do Dishonored czy Preymoon Tak,
1: no, znaczy w, w ogóle Immersive Simy mają bardzo dużo takich punktów stycznych z roguelikami. Znaczy właśnie to... No tak, systemy, emergent gameplay. Tak, jakby to, że w, w świat... Znaczy inaczej, to Inne istoty zamieszkujące ten świat mają zazwyczaj dostęp do tych samych rzeczy, do których ty masz dostęp i mogą z nich korzystać. No tak, to jest sporo, sporo tego typu rzeczy.
0: Gdybym ja w tym momencie miał ułożyć krześlaną definicję roguelike'ów, to po prostu spojrzałbym na tę listę, wywalił z niej trzy czwarte i zostawił Permadev. Jest jednak dość podstawowy. E, resource Management. Wydaje mi się, że owszem. E, losowe plansze. Proggen. Wydaje mi się, że te trzy cechy i mamy roglajka. A cała reszta to już są ozdóbki, które mogą być, nie muszą być.
1: Zastanawiam się nad tymi losowymi planszami. Znaczy, bo tak, bo w grach typu Spelanki to się sprawdza rzeczywiście bardzo dobrze, znaczy nie jesteś w stanie się nauczyć otoczenia, więc za każdym razem jakby możesz się nauczyć radzenia sobie z pewnymi przeszkodami terenowymi, ale nie nauczysz się planszy tak, żeby wiedzieć, że ok, to po trzech sekundach muszę skoczyć, a po czterech sekundach muszę uniknąć, potem zaatakować i tak dalej, i tak dalej.
0: Tylko jakby spelanki nie jest grą, która w ogóle wymaga czegoś takiego od Ciebie. Jakby spelanki jest grą, w której masz się nauczyć jak jak sobie radzić z konkretnymi przeciwnikami, czy pułapkami, natomiast konkretne ich rozmieszczenie w ramach poziomu nie jest aż tak istotne. Właściwie, czekaj, dodałbym jeden podpunkt, bo jednak tylko to wrzuciłbym do tej listy mało istotnych cech, może? To znaczy, że... Inaczej. Bardzo istotne jest to, że każde podejście do roguelike'a uczy Cię czegoś o grze, że wynosisz wiedzę dzięki której przy następnym podejściu możesz sobie z czymś poradzić lepiej. To bym dodał do istotnych cech. Pośród mało istotnych zastanawiałbym się, czy nie powinno być tak, że nie ma progresji postaci, to znaczy, że to jest wszystko, co wynosisz z jednej gry. Bo na przykład są roguelike... ...like... Lighty, w których odblokowujesz na stałe jakieś przedmioty, z którymi hmm. zaczynasz później każdy kolejny run. I jakby można tak robić, ale tu już bym się zastanawiał... Na pewno, na pewno nie... Nie chcę niczego wykluczać, no jeśli ktoś chce zrobić roguelike'a, w którym pewne rzeczy odblokowujemy na stałe, pewnie, spoko. Ale w takich bardziej tradycyjnych chyba jednak zawsze zaczynamy od zera z tym samym zestawem i i tylko zdobywamy wiedzę.
1: Wracając do losowości plansz, są gry, w których to jak najbardziej ta losowość plansz tylko dodaje do rozgrywki. Ale na przykład jeśli założymy, że Dark Souls'y mają jakby sporo sporo punktów stycznych z roguelikami, twórcy eksperymentowali z tym. Bloodborne miał tryb... Nie pamiętam, jak to się tam nazywało, ale w każdym razie można było wejść do podziemi, które za każdym razem były generowane losowo i tam były rozrzucone potwory w w losowy sposób. I wszyscy tego nienawidzili. Bo właśnie ten element tego, że odkrywamy, odkrywamy ten świat i on jest zbudowany w bardzo konkretny sposób, w bardzo przemyślany sposób, okazał się bardzo ważny dla rozgrywki i właśnie ten moment, kiedy były poziomy generowane losowo bardzo dużo zabrał i był znienawidzony przez graczy. Więc jakby w większości roguelike'ów rzeczywiście ta ta losowość jest dosyć ważna i zazwyczaj działa dobrze, ale nie jestem pewien, czy, czy wrzucałbym to na listę Absolutnie tych rzeczy, które muszą być w, w, rogue,
0: w są To są po prostu inne założenia, które ci przyświecają w momencie, gdy tworzysz grę. W momencie, w którym nie mamy losowego generowania podziemi, odsuwamy się dalej od roguelików.
1: Nie no tak, Może ale być mamy tam na przykład e, Prey Mooncrash, który właśnie był e, tym e, eksperymentem, który miał łączyć immersję SIMY z roguelikami, gdzie też wszystko się działo w symulacji, więc za każdym razem, kiedy umieraliśmy, to resetowała się symulacja, zaczynaliśmy od początku, tam były elementy, w których dostawaliśmy punkty, zbieraliśmy punkty, za które można potem było kupić przedmioty przed przed wejściem do do nowej symulacji, więc tam był ten element zdobywania czegoś na stałe, ale zasadniczo za każdym razem zaczynaliśmy od nowa, ale świat pozostawał taki sam. Znaczy eksplorowaliśmy zawsze tę samą, e, tę samą bazę, pewne elementy się w nim zmieniały, znaczy pewne połączenia pomiędzy punktami na mapie czasami bywały zamknięte, czasami otwarte, ale zasadniczo eksplorowaliśmy po prostu taką arenę, która, była, która zawsze była taka sama, tylko po prostu e, zmieniało się położenie przeciwników, przedmiotów e, i części połączeń.
0: No, no jasne. To słuchaj, myślę, że wypracowaliśmy jakąś formę, może nie definicję, ale powiedzieliśmy sobie, czym roguelike są albo bywają. Roguelite, jeśli chcemy się w to pakować, to są po prostu gry, które mają jeszcze mniej tych cech niż, tak. niż, e, niż e, mało tradycyjne roguelike. Ale może powiedzmy sobie, w jakie roguelike my gramy i czemu to robimy? Czemu to jest fajne w ogóle? Albo czy, może zacznę od innego pytania. Czy ty grałeś w jakiegoś takiego, że tak powiem, twardego roglaika kiedykolwiek? W coś, co wyglądało na naśladowce rołga?
1: Wiesz co, e, nieszczególnie... Znaczy, hmm. e, to zależy jeszcze, co pod tym rozumiemy. Kiedyś odpaliłem roga, e, pamiętam, wiele, wiele lat temu, ale, ale odbiłem się od tego, ponieważ e, jednym z najważniejszych problemów, jaki mam z roguelikami w tej takiej e, najbardziej podstawowej formie. W tej, tak, w tej berlińskiej e, formie. E, to, to jest ten element, gdzie każdą grę zaczynamy jakby od zera. Znaczy nie ma żadnego, żadnych elementów, które e, odziedziczamy po ranie, więc za każdym razem zaczynamy od zera, tylko no, ta gra wygląda za każdym razem inaczej, ale kiedy giniesz nie zyskujesz nic poza e, wiedzą, którą zebrałeś. E... No to
0: ciekawe. Jak kiedyś grałem, nie wiem czy to był Rogue, czy to był jakiś jego bliski naśladowca, na pewno jeśli to był Rogue to był z jakąś nakładką graficzną, bo tam jednak były proste, proste obrazki zamiast literek. E, znudziło mnie to szalenie szybko. Natomiast dla mnie to, że zaczynamy kompletnie od zera nie jest problemem, biorąc pod uwagę Ile czasu spędziłem przy Spelanki, a swego czasu spędziłem przy tym mnóstwo czasu?
1: Mm. Ja też gra, grałem bardzo dużo w Spelanki i tego to, to mówię, to, to nie jest... Mówię, że mam zazwyczaj problem z tym, że e, w, jakby nic nie zyskujemy po każdym rani w roglajku, ale w Spelanki grałem dużo i tam mi to nie przeszkadzało w ten sposób, więc to nie jest tak, że to absolutnie e, nie odrzuca od gry, ale jednak zmniejsza szanse, że zostanę przy niej e, na dłużej, bo jakby w pewnym momencie po prostu stwierdzam, że no, ile razy można zaczynać od zera?
0: Dużo, dużo razy Aha. można.
1: Wiem, wiem. Dla niektórych to jest naprawdę dobra zabawa, rozumiem to. Znaczy,
0: Spelanki jest po prostu, po pierwsze Spelanki jest grą wybitną, po drugie te systemy, które tam działają, kiedy uczysz się e, zachowań kolejnych przeciwników, kiedy wymyślasz sposoby, jak sobie z nimi radzić, kiedy zdobywasz klej, żeby rzucać kleistymi bombami, e, plus spalanki, a, o tym sobie nie powiedzieliśmy, e, najwyraźniej w Berlinie uznali to za mało istotne, ale w roguelikach, tych, które ja lubię, w krześlanej definicji roglajków, jest to, że w ramach jednego runu, jednego podejścia do gry zdobywasz przedmioty albo umiejętności, które ci w pewien sposób trochę sprawiają, że twoja postać staje się wyspecjalizowana albo dają ci pewne możliwości, które sprawiają, że... no to... odwołując się do spelanki, jeśli w tym momencie znajdę w tej grze jetpack, no to to przejście gry zaczyna wyglądać zupełnie inaczej, bo zupełnie inaczej zaczynam się poruszać i tak dalej. Jeśli znajdę shotguna, nagle mogę grać dużo bardziej agresywnie, jeśli nie znajdę tych rzeczy, no to wtedy zamiast sobie latać i strzelać do wszystkiego, co się rusza, poruszam się powoli, ostrożnie. Może znajdę rękawicę, dzięki której mogę się wspinać, co znowu bardzo zmienia y, eksplorowanie poziomów. Więc to muszę się uciec do angielskiej terminologii, bo nie wiem, czy, czy polska prasa growa, a wciąż istnieje, B ma odpowiedniki. No ale tworzymy sobie taki build. Czyli zdobywamy umiejętności ekwipunek, który sprawia, że ta postać, którą gramy w tym podejściu do gry, staje się wyspecjalizowana i to bardzo wpływa na to, jak gramy, jak rozgrywamy te, to przejście.
1: To, to jest ten to jest element, który bardzo lubię. Ja bardzo, bardzo lubiłem Dead Cells pod tym względem, no bo to jest... To jest gra, która no, w trochę, w, trochę przypomina spelanki pod kątem tego, że no, jest zręcznościowym roguelike'iem e, w, w, w dwóch wymiarach. E, przy czym czerpie dużo więcej mm, tak estetycznie i mechanicznie z kaselewani e, Ewentualnie tam z Metroidów. E, I tam też znajdujemy, znajdujemy broń ta broń Bronie między sobą potrafią się różnić bardzo mocno i zmieniać kompletnie podejście do przeciwników, do tego, tego, jak podchodzimy do walki. Tam jest taki system, że podczas gry zbieramy blueprinty broni, schematy, które które później sprawiają, że jeśli odblokujemy ten blueprint, to w następnej rozgrywce mamy szansę znaleźć tę broń w świecie. Więc to jest taki, to jest śmieszny element, no bo teoretycznie to nie jest tak, że z ranu na ran coś dostajesz, coś zachowujesz, ale po z ranu na ran odblokowujesz coraz więcej możliwości, które, które potem możesz znaleźć świecie, w świecie i właśnie zmieniać swój build dodatkowo podczas, podczas kolejnych podejść.
0: Tylko czy to wtedy nie ma ryzyka, że jak odblokujesz zbyt wiele, to masz potem bardzo mało szansę trafić na te przedmioty, które lubisz. Albo te, które na przykład, jeśli masz za dużo przedmiotów odblokowanych, to wtedy trudniej Ci znaleźć przedmioty, które będą się uzupełniać. Tworzyć jakieś efekty synergii. Wspominam o tym, bo chciałem tutaj wymienić kilka gier, które czerpią z roguelików, ale są bardzo dalekie od tradycyjnych roguelików berlińskich. Bo na przykład Slay the Spire jest za mhm. każdym razem zaczynasz zupełnie od zera, za każdym razem budujesz sobie zupełnie nową talię i tam trochę jest ten problem, bo w ramach progresji odblokowujesz więcej kart, które potem możesz znaleźć w ramach gry, ale w momencie, gdy tych kart, gdy odblokujesz już wszystkie trochę trudniej jest ci w ramach jednego przejścia złapać karty, które będą fajnie ze sobą współdziałać. Dlatego też potem zacząłem grać w Slay Spire w trybach, gdzie na przykład na starcie zamiast zwykłej podstawowej talli możemy sobie zrobić draft. To znaczy dobieramy z kilku zestawów losowych kart, wybieramy sobie takie, żeby już na starcie mieć jakieś fajne kombinacje. E, więc wydaje mi się, że takie odblokowywanie jakby może się wiązać z ryzykiem, że wtedy na przykład, nie wiem, czy miałeś taki problem w decelsach.
1: E, tak, e, miałem taki problem, szczególnie, że decelsy były przez rok, m, chyba z hakiem, były w Early Accessie. Ja dosyć wcześnie do nich, do nich podszedłem e, i właśnie i odblokowałem bardzo dużo. E, w, właśnie do tego samego, że Odblokowywałem rzeczy, nie wiedząc, czym one są, no bo w, nie ma nigdzie powiedziane dokładnie, jak dana broń będzie się zachowywała, e, co dokładnie robi. aż taki tylko bardzo ogólny opis, no ale to później w, e, musisz dopiero w praniu sprawdzić, czy, czy to jest broń, która ci pasuje. E, i, I miałem ten problem, że była część broni, która kompletnie, którą kompletnie olewałem, bo niezależnie od tego, jak Dobre by miała statystyki, po prostu walka nią nie sprawiała mi żadnej przyjemności. Znaczy nie-, nie lubię na przykład bardzo powolnych broni, które zadają dużo obrażeń, ale powoli jakby tego typu gra mnie nie interesowała. E- więc potem, kiedy gra już wyszła z early accessu, to zacząłem ją od zera, e- z- wiedząc tym razem, co powinienem odblokowywać, a które przedmioty po prostu zostawić w cholerę
0: to też jest ciekawe podejście. Tak. E, Wtedy jakby no, kształtujesz bardziej grę pod siebie. Tak,
1: tak, no właśnie to jest coś, co Dead Cels, na co decelsy po, e, pozwalają, e, na co nie pozwala na przykład Slay the Spire, no bo s, w Slade the Spire, e, po prostu masz poziomy, które jakby odblokowujesz nowe karty, wskakując na nowy poziom, a poziomy po prostu dostajesz grając w to, więc nie, i zawsze dostaniesz te same karty, więc nie masz możliwości zdecydowania, że te, te pule kart po prostu zostawmy, bo one mnie nie interesują.
0: To prawda, ale tak jak wspomniałem, Lady Spire potem wprowadziło kolejne
1: tryby rozgrywki, które mm. jakby bardzo pomagały. Tak, i to, to jest też ważne chyba rozróżnienie. To, że dostajesz nowe, nowy ekwipunek, który nie zawsze ci będzie podpasowywał, też sprawia, że gra cię zmusza do tego, żeby próbować różnych kombinacji. Bo bardzo łatwo jest, kiedy masz pełną swobodę dobierania tego, co dostajesz, tudzież jakby te, te, te możliwości są na tyle ograniczone, że możesz sobie stworzyć swój build dosyć szybko, taki ulubiony. To łatwo jest wpaść w po prostu jeden konkretny sposób przechodzenia tej gry i nigdy nie próbować do, dodatkowych kombinacji. A czasami to po prostu polega na tym, że to przy Slay the Spire szczególnie, miałem wrażenie, że po prostu nie widziałem pewnych kombinacji. Miałem wrażenie, że mm, ta karta jest dziwna, nie rozumiem. To jest kiepska, nie, nie mam zamiaru w nią inwestować, ale potem, kiedy, za, kiedy na przykład się okazywało, że no, mam ją już w deku, bo przez przypadek, ją, przez przypadek ją wziąłem albo nie miałem wyboru, tam coś dostałem ją do deku, a nagle się okazuje, że w połączeniu z inną kartą się yy, jest dużo potężniejsza, to nagle sprawia, że odkrywam... O, tutaj są jeszcze dodatkowe możliwości rozwijania strategii i taktyki. I to jest sposób gry na zmuszanie cię do tego, żeby angażować się w tego tego rodzaju mechaniki.
0: W niektórych grach bardzo pomaga w tym tryb daily challenge, że codziennie jest jakieś wyzwanie. Jeśli to jest gra, w której zaczynasz z jakimś ekwipunkiem czy jakąś talią, w niektórych z tych gier w ramach daily challenge właśnie masz konkretny build i i możesz codziennie inny. I, i grając w tym trybie możesz wtedy napotkać na kombinacje, na które sam byś nie wpadł, albo no, którymi sam nie chciałbyś grać, ale no, dzisiaj musisz i możesz się przekonać, że coś w tym jednak jest, mm-hmm. że może jednak ci to pasuje. E, jeśli chodzi o inne gry, inspirowane roguelikami, ale jeszcze bardziej odległe od roguelików niż, niż Lady Spire, no to ja spędziłem mnóstwo czasu przy FTL, które jest grą mm-hmm. strategiczną albo taktyczną, a jednocześnie masz permadew, każde podejście gry. Zaczynasz zupełnie od zera. Masz modyfikowanie swojego statku w trakcie całej gry, więc za każdym razem możesz, o dzisiaj idziemy w osłony i rakiety, a jutro pójdziemy w lasery i mocny pancerz. Al, albo możesz iść, nie wiem... No to dzisiaj mój statek jest beznadziejny do walki, ale teleportuje się na statek przeciwnika i wyrzynam tam wszystkich. Za każdym razem możesz sobie zbudować zupełnie inny statek. E, absolutnie masz zar- zarządzanie zasobami. E, masz losowe... Poziomy? No bo tam za każdym razem... Tylko że w, tylko, że w FTL jest jednak zamknięta pula na przykład wy, wydarzeń fabularnych, z których gra ci tylko losuje kilkanaście tych. I to jest swoją drogą... No bo tam poruszasz się od wełzła do wełzła w kosmosie i w każdym wełźle masz trafić na handlarza, walkę albo sytuację fabularną, gdzie masz do wyboru kilka opcji i zależnie od tego, jak pójdą ci negocjacje albo co, może się z tego wywiązać handel albo walka. Albo po prostu grać i zabije kogoś z załogi, bo kosmiczne pajołki go zżarły. Nie jestem fanem wszystkich wydarzeń fabularnych w tej grze. Natomiast, skoro mówimy o fabule... Bo to jest dla mnie ciekawa kwestia. Znaczy roguelike, które próbują jednocześnie opowiadać fabułę i jak to robią. Wydaje mi się, że właśnie w momencie, w którym w grze jest jakaś fabuła i twórcy chcą ci ją opowiedzieć, to wtedy na przykład będzie mniej tego proceduralnego generowania poziomów? wysunąłbym taką hipotezę. Mam, mam wrażenie. Nie twierdzę, że to prawda, ale wydaje mi się, że wtedy, jeśli, jeśli mamy opowiadanie historii poprzez środowisko, na przykład, tak jak w Dark Soulsach, no to trochę głupio opowiadać tę historię, jeśli to środowisko jest jeszcze losowe i wtedy cholera wie, na który kawałek historii trafisz.
1: Znaczy, to, to y, Dead Cells trochę, trochę mają taką sytuację, że y, tam... Masz y, za każdym razem, kiedy podchodzisz, to y, masz kilka możliwości przechodzenia przez tę grę. Znaczy nie zawsze będziesz przechodził przez te same y, y, jakby rodzaje otoczeń czy tam środowisk, y, ale zawsze będą w tej samej kolejności. Znaczy, każde, y, znaczy zawsze zaczynasz w, y, w lochach, w podziemiach. Z lochów i podziemi masz y, przejście do, do, nie wiem, Promenada Umarłych chyba się nazywa następne przejście. Ale m- jeśli zdobędziesz dodatkowe umiejętności, to masz też możliwość potem przejścia z tego pierwszego poziomu do e, właśnie do kanałów. A, za, e, a jeszcze jak zdobędziesz trzecią inną umiejętność, to zamiast tego możesz przejść do e, jakichś tam katakumb. I zawsze te, znaczy te trzy połączenia są zawsze takie same. I później kolejne otoczenia są zawsze powiązane z tymi samymi innymi e, otoczeniami, do których możesz przejść. E, I tam zazwyczaj tam są drobne elementy worldbuildingowe. znaczy Tam czasami znaj- wi- widujesz e, rzeźby e, króla, o którym, wokół, królego, wokół którego się toczy fabuła. Więc to jest tak, że poziomy są generowane losowo, ale otoczenia konkretne, z których, z których czerpię te pule, z których czerpiane są elementy tych otoczeń zawsze są w tej samej kolejności, więc z jednej strony można zbudować fabułę, która ci mówi coś konkretnego, przechodzisz przez, konkretne, przez konkretne poziomy, ale one za każdym razem będą wyglądały trochę inaczej, więc to się daje połączyć.
0: Spelanki Spelanki ma tę samą konstrukcję, to znaczy w Spelanki masz ukryte poziomy i wejście do konkretnego, ukrytego poziomu zawsze będzie na tym samym... Znaczy inaczej, zaczynasz w kopalniach i kopalnie to są cztery poziomy, następna jest dżungla, dżungla to są znowu cztery poziomy i zawsze w dżungli będzie wejście do na przykład sekretnego bazaru, albo zawsze będzie wejście do zamku, który jest sekretną planszą, natomiast chyba nie ma powiedziane, że to wejście zawsze będzie na przykład na drugim poziomie dżungli, tylko po prostu gdzieś w tej dżungli. Natomiast wracając do fabuły, z planki nie ma fabuły, tak na marginesie. Człowiek idzie w kopalni po po złoty ten, posążek. kropka. Aczkolwiek w drugiej grze będziemy grać córką tego człowieka, co już implikuje jakąś fabułę w drugiej grze, w drugiej części. Natomiast FTL, FTL ma punkty fabularne, ma wydarzenia fabularne, które są dobierane, ich kolejność jest dobierana losowo z dość dużej puli, Czasami pojawiają się, nie chcę tego nazywać wątkami fabularnymi, bo to jest zdecydowanie zbyt... To nie jest rozwinięte do tego stopnia, ale pojawiają się questy, to znaczy kilka wątków fabularnych. Może być, że w jednym punkcie trafisz na początek questa, a jakiś czas później trafisz na wydarzenie fabularne, które wiąże się z czymś, co miałeś już wcześniej. Więc w ten sposób FTL ma fabułę ale to jest zawsze jakby historia załogi tego statku, którą akurat w tym momencie kierujesz i tego, że oni na przykład najpierw spotkali kamiennych ludzi, a potem modliszki, a następnym razem będzie to na odwrót. Natomiast gra nie opowiada ci żadnej nadrzędnej historii, poza tym, że grasz tam kurierem federacji, który ucieka przed falą rebeliantów. Czy federacja jest dobra, czy federacja jest zła? Rebelianci dobrzy, zli? Cholera wie, jakby gra nie jest zainteresowana opowiadaniem tej fabuły i to nawet nie jest Wiesz, jak w Dark Soulsach, że jak się wczytasz w opisy, nie, tam nawet nie ma sugestii, czy federacja była, nie wiem, autorytarna i dlatego ktoś tam się zbuntował, tego w ogóle nie ma. Więc zastanawiam się, zastanawiam się, jakie w ogóle są możliwości opowiadania fabuły w grze, która będzie bardziej tradycyjnie roguelike'owa, jeśli wydaje mi się, że bardziej tradycyjne roguelike'ki z definicji (śmiech) berlińskiej są bardziej nastawione na mechanikę na systemy, które się będą ze sobą sprzełżać i jakby fabuła jest tam, jesteś człowiekiem, który schodzi do podziemi. Masz swoją fabułę. Idź do podziemi, ginij. Znaczy,
1: mam wrażenie, że to jest bardziej kwestia tego, że można by było opowiedzieć fabułę, no bo to, że, no to nawet wiesz, biorąc pod uwagę Spelanki czy właśnie Dead Cells, to biorąc pod uwagę, że zawsze trafiasz, masz określoną ścieżkę, no to mógłbyś mieć na koniec w kopalni teraz powiedziane, że Teraz z jakiegoś tam powodu musisz iść do dżungli i tam musisz odnaleźć kogoś tam, który ci, kto ci powie coś tam więcej. I możesz, I Mógłbyś bardzo łatwo wprowadzić tam elementy fabularne. Tylko, że biorąc pod uwagę, że roguelike są nastawione na to, że masz w nie grać kilkaset razy, jeśli dobrze pójdzie, jeśli się wciągniesz, to za setnym razem, jakbyś musiał oglądać znowu tę fabułę yy, i ona by nie była generowana losowo, to byś dostał pierdolca.
0: Słuszna uwaga, słuszna uwaga. Ja tak się zastanawiam, wymieniając tytuły, które lubię, zdałem sobie sprawę, że jednak lubię, lubię kiedy gry czerpią z roguelików, ale takich czystszych, bliższych wyjściowej definicji, no to spelanki był, byłby chyba najbliżej klasycznego roguelika, który mnie wciągnął. A że tak powiem, spelanki od berlińskiej definicji jest bardzo dalekie. Ale myślę, że, dobra, bo ja w ogóle, ja chciałem się głównie pośmiać z tej berlińskiej definicji, a zaczynam ją przywoływać tak często, jakby ona coś dla mnie znaczyła. Znaczy, Jest ja z,
1: z takich klasycznych roglajków, bo zaczęliśmy o tym rozmawiać, a potem zmieniliśmy temat, ja z klasycznych roglajków, to, owszem, grywałem w jakieś, znaczy już takie, znaczy, okej, okay, to nie są klasyczne roglajki, bo na przykład nie mają ascji grafiki, ale było coś takiego, co się nazywało bodajże Pocket Dungeons, które właśnie było tak, dosyć typowym roguelike'iem, znaczy losowo generowane lochy, przez które przechodziłeś turowo. Znaczy, kiedy ty się ruszasz, to e, jakby każdy twój ruch powoduje, że rusza się przeciwnik w tym, w tym czasie. I e, to, to, to jest dosyć klasyczne. Z tego typu klasycznych e, roguelike'ów z drobnym twistem jest jeszcze Crypt of the Necrodancer, e, które jest e, z jednej strony klasycznym roguelikem, znaczy znowu, mamy, mamy podziemia, widzimy wszystko z lotu ptaka, mamy e, siatkę, po której się poruszamy, kiedy robimy ruch, to wtedy robi też ruch przeciwnik, e, zbieramy przedmioty i atakujemy, tylko że w Crypto the Necro Dancer, e, jeśli robimy to wszystko, te ruchy do rytmu, to wtedy... Do, y, 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 jest łatwiej, jakby ataki są silniejsze, czy coś tam jeszcze, nie pamiętam dokładnie, jak to tam działa. Grałem w to trochę, bo jednak na dłuższą metę to nie jest jest moja bajka. Ale to jest taki taki roguelike dosyć klasyczny z jednym drobnym twistem, który... Widziałem różne opinie. Dla mnie to nie działa, bo, w, bo gry rytmiczne nie są dla mnie, ale są, są osoby, dla których właśnie ten, ten element dodatkowy sprawia, że nagle e, tego rodzaju gra zyskuje, zyskuje rumieńców.
0: Zacząłem mówić o tym właśnie, że lubię, kiedy gry czerpią z, z roguelików jakieś pojedyncze elementy, ale potem przyszedł mi do głowy dziwny pomysł, bo można wziąć berlińską definicję i zastosować ją retroaktywnie do pewnych gier mm. i o, posłuchaj mnie, posłuchaj, wiem, że to no. może się wydawać szalone, ale okay. orygina- oryginalny Prince of Persia,
1: absolutnie masz
0: tam permadev. Masz tam eksplorację poziomów, które zawsze są takie same, nie są losowo generowane, ok? Ale, ale na przykład, masz tam czasem tak, że trafiasz na eliksir i nie masz pojęcia co ci zrobi. Możesz zginąć, wypijąc zły eliksir. Oczywiście jak raz się tego nauczysz, już to wiesz, bo to, bo to potem nie jest generowane losowo. Ale pokonujesz wielu przeciwników. Hmm, powiedziałbym, że Prince
1: of Persia spełnia tak z połowę tych podpunktów? Okej, okay, ale czy to jest permadeath, znaczy. Tam jak umierasz, to zaczynasz poziom od początku. Prawda? Nie, zaczynasz
0: całą grę od początku i znowu masz 60 minut na, na zakończenie. Ha. Tak. M- ponieważ to była gra z głębokich lat. Czekaj, to był 90., czy to był jeszcze lata 80. W każdym razie tam można było wstukać kod, żeby przenieść się do następnego poziomu. No ale to wtedy oszukujesz, to jakby w, 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 grając w autentycznego roguelike'a możesz sobie skopiować swojego aktualnego save'a i możesz, uprawiając dosłowny save scamming, możesz oszukać prawdziwego roguelike'a. W Prince of Persia było to trochę bardziej.
1: 89 to jest Prince of pierwszy Prince of Persia, więc jeszcze się łapie na 80 lata, ale... No widzisz.
0: Nie, ja oczywiście nie chcę tutaj twierdzić, że Prince of Persia był zapomnianym roguelike, Ale po prostu nie, pokazuję, ale że absolutnie to rozumiem. Cech...
1: Źle zapamiętałem to, jak działała śmierć w tej grze najwidoczniej, ale to rzeczywiście jako taki roguelike-like albo roguelite można by było obronić tego typu tezy. Tak, po prostu
0: zasadniczo powiedziałem o, o tym po to, żeby podkreślić, że chociaż cechy roguelike'ów możemy znaleźć obecnie w całym mnóstwie gier, no to to jest po prostu jakby garść mechanizmów, z których twórcy korzystają. Nawet, nawet jeśli nie chcą robić roguelike'a czy roguelite'a, no to po prostu są elementy, które możemy znaleźć w grach. I to, i to niekoniecznie jest w tym jakiś związek. Mm-hmm. Może, może do tego dobrze po prostu.
1: czy znaczy tak, bo jest coś takiego, że jakby te mam wrażenie, że to co ludzie lubią w roguelikach to jest taki powrót do tego czym gry były u zarania dziejów że tak powiem na samym samym początku to znaczy masz, masz życie, masz ewentualnie tam trzy życia, jak skończysz, to umierasz i musisz zacząć jeszcze raz. I ludzie jakby grali w te gry raz po raz i raz po raz, bo, bo to była jedyna gra, która akurat była w tym momencie dostępna, więc jeśli chciałeś w coś grać, to grałeś w tę jedną grę, którą miałeś i, yy, i po prostu męczyłeś ją, aż wycią- wycisnąłeś z niej ostatnie soki. Yy, I do, te- do tej tradycji nawiązują roglajki moim zdaniem.
0: Nasze współczesne role Tak, współczesne. Coś, coś w tym jest, aczkolwiek to jest też trochę śmieszne, bo jakby niektóre, niektóre stare gry, które fetyszyzowały trudność i które współcześni starzy ludzie wspominają, że Ej, kiedyś to było, a nie że gracie trzyma za rączkę. Były tak absurdalnie trudne, dlatego że grało się w na automatach w arkadach i miały być trudne, żeby wyciągać kasę z biednych mm-hmm. dzieci. I jakoś. Nie wiem, co myśleć o tym, że to stało się elementem designu wpływającym na rozwój gier później. (laughs) Kurczę, miałem nadzieję, że w ramach tego odcinka ja dojdę do tego, żeby móc konkretnie powiedzieć, co lubię w roguelikach. Ale rozmawiamy sobie już blisko godzinkę. I wciąż mam problem. Bo mogę wskazać elementy, które mm-hmm. lubię. Znaczy, mówiłem już o różnych buildach, o tym, że jeśli gra daje mi możliwości i każde podejście do gry może owocować czymś zupełnie innym od poprzedniego, to lubię, na pewno to lubię. Natomiast na przykład permadeath i to, że musisz zaczynać raz po raz po raz, to jest jakaś kompletna loteria, czy ja to zaakceptuję jako część gry i będzie to dla mnie element frajdy, jak w Spylanki? czy kompletnie się od tego odbije, jak w tym rogu albo roguelike'u, w którego, w którego grałem w cholera wie kiedy. Dead yy, Kupiłem Dead Celsy, oddałem je po dwóch godzinach, bo tam to bicie głową o ścianę... Z jednej strony kompletnie nie czułem, żebym... miał jakiś progres, żeby, żebym się czegoś uczył i robił się lepszy w tej grze, więc może to jest też ten element, że jeśli w, w roglajku umrę już 20 razy i nie mam poczucia, żebym za 20 razem umarł dalej niż za pierwszym, Mo- może to jest coś, co, co jest dla mnie barierą nie do przekroczenia.
1: Znaczy ja mam też nie to wiem. samo. To Niektóre samo, co
0: roguelike'i ty... lubię, od niektórych odbijam się kompletnie i nie potrafię wskazać kompletnie czemu. Mhm. Nie, niekompletnie.
1: Znaczy ja też mam to samo, co ty. Znaczy, wielokrotnie jak zaczynam mówić o roguelike'ach, to w pewnym momencie się orientuję, że zaczynam mówić o imersji w Simach. Albo zaczynam mówić właśnie o grach souls Znaczy, w pewnym momencie chciałem wspomnieć o Hollow Knight, i potem takie Hollow Knight to nie jest roguelike w, w klasycznym znaczeniu. No, to jest gra zdecydowanie dużo bardziej podobna do Soulsów. Soulsy znowu mają wiele punktów stycznych z roguelikami, ale nie są roguelikami. Więc to jest po prostu taki zestaw pewnych mechanik, które część z nich jest fajna sama w sobie. Część z nich jest fajna, jeśli się ją dobrze wykona. I też nigdy nie wiadomo, w jakiej kombinacji one mi akurat podpasują, a w jakiej nie. To może, słuchaj, na koniec, żeby tak dotrzeć do
0: punktu wyjścia, jakie właściwie są cechy roguelike'owe w Dead Soulsach? Takie konkretnie roguelike'owe.
1: W Soulsach? Znaczy tak, nie ma losowych planż jest ten taki permadef z roguelitów, znaczy... Ale czy to jest
0: perma, no to nie, nie, jest perma def. Nie, nie, to ogniska. jest tylko progres od ostatniego ogniska?
1: Nie, to jest tylko kwestia tego, że no, jeśli, jeśli umierasz, to masz szansę stracić sporo. Ale nie tracisz wszystkiego, więc to... Nie tracisz rzeczy, które już sobie kupiłeś za duszę. Tak, tak. E, turowe? Nie, nie są zdecydowanie turowe. E, czy wszystkie akcje są dostępne od początku? E, Odblokowujesz
0: podwójny skok?
1: No nie, bo nie, nie odblokowujesz dodatkowych ruchów, no, odblokowujesz nowe, znaczy znajdujesz nowe bronie, które mają inne zestawy ciosów i, i zupełnie inaczej się nimi gra, ale jakby możliwości masz dostępne od początku, więc to w pewnym, w pewnym sensie jest, ma sens. Emergent Research gameplay... Management. A, resource management jak najbardziej. To w sosach jest. Znaczy, masz, masz konkretne zasoby, one są skończone w świecie, więc musisz decydować, kiedy, kiedy skorzystać z danego przedmiotu, a kiedy nie warto. To jak najbardziej tam jest. Emergent gameplay do pewnego stopnia. Znaczy, to są gry jakby nastawione na walkę i to jest jakby... Więc no to nie jest taki emergent gameplay, jaki byś miał w immersji w simach, no ale zasadniczo są pewne... Jeśli są na przykład zagrożenia środowiskowe, to potwory są na nie podatne tak samo jak ty. Znaczy możesz wrzucić potwora do lawy, żeby umarł. Jeśli jest na jednej z planszy, jest balista, która do ciebie strzela. Jeśli staniesz koło potwora i unikniesz strzału z balisty, to potwór zginie. Więc tam są takie elementy tego emergent gameplayu. Uh, hack and Slash jak najbardziej. To jest gra nastawiona na walkę. Eksploracja mapy i przedmiotów. Tak, jak najbardziej. Znaczy, masz. W, 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 już mówiłem, że to jest jedna z, naj, z najciekawszych rzeczy, że eksplorujesz tą mapę i e, znajdujesz na niej rzeczy, które mówią ci więcej o świecie. E, I przedmioty też. Przedmioty nie są dobrze opisane. Przedmioty mają takie bardzo, bardzo ogólne opisy, i dopiero używając nich, dowiadujesz się, jak naprawdę działają potwory mają dostęp do tych samych mechanizmów co ty i do końca jestem pewien co to znaczyło i nie wiem jak to, jak to rozpatrywać. No, że, że
0: mogą na przykład korzystać z przedmiotów i ekwipunku, który potem po nich zbierasz, Ech. albo że mogą w ogóle podnieść przedmiot leżący na mapie i zacząć z niego korzystać.
1: No nie, nie bardzo. To, to, to ciężko by to było w ten sposób. Czy znaczy, no Nie, nie mogą podnieść. Znaczy, są, są przeciwnicy, którzy zachowują się czy mają taki sam zestaw ruchów jak ty. Znaczy zachowują się tak, jakbyś grał z innym graczem. znaczy Od czasu do czasu trafiasz na... E, uni- Przecież to są unikalni przeciwnicy. E, I oni po prostu mają zestaw ruchów, który byłby dostępny dla gracza z tą konkretną bronią e, i mają też możliwość leczenia się w trakcie też ograniczonego w, do, do ilości... Nie no w pewnym stopniu pewnie tak, ale nie do końca. Grafika Ascii? Absolutnie nie. Eksploracja podziemi? Tak, ale nie tylko. Coś jeszcze było? Znaczy, tu już przeniosłeś się do mało
0: istotnych cech. Mamy tam pojedynczą postać, no to tak. Daj, stan A, gracza opisany liczbami
1: jak najbardziej jest. Daj, więc no, jest, sporo, jest sporo elementów tej, z tego, które można by było odnieść do Dark Souls'ów, ale no mimo wszystko jest najważniejsze dla, mnie, najważniejsze dla mnie jest eksploracja mapy i przedmiotów, hack and slash. Kontrola zasobów absolutnie nie, 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 nie lubię zarządzać zasobami. Znaczy bardziej do, do pewnego stopnia. Lubię mechanizm, mechanizm leczenia w Dark Souls'ach wygląda tak, że masz ograniczoną ilość, liczbę leczeń na ran. Znaczy za każdym razem jak umierasz, to to masz od nowa powiedzmy 10 razy możesz korzystać z leczenia. Jak umierasz, to potem znowu...
0: flaszkę lokusta, jak to się nazywa? Estes flask. Estes flask. Nie nie wiem, skąd wziąłem lokustę.
1: Tak, więc lubię zarządzanie zarządzanie zasobami, ale w ramach jednego ranu nie w ramach całej gry. znaczy Jeśli muszę zarządzać zasobami na przestrzeni 60 godzin, to ja nigdy nie wiem, czy, czy w 20 godzinie powinienem wykorzystać jakiś zasób, czy jednak przyoszczędzić go i wykorzystać go w 40 godzinie. To mi nie pasuje. No Emergent gameplay lubię na przykład w Immersive Simach, ale nie zależy mi na nim w Dark Soulsach. No I znowu wracamy do tego, że jest ileś tam rzeczy, które mi się podoba i akurat w Dark Soulsach są w kombinacji, która sprawia, że chcę w tę grę grać. Ale jest też wiele różnych klonów Dark Soulsów, które niby mają te same elementy, ale nie działają zupełnie. Albo bo akurat no, brakuje nie. jednego konkretnego elementu, bo jest walka, ale nie ma eksploracji świata. Świat nie jest zbudowany tak samo, więc przestaje mnie to interesować, bo to się staje monotonne w pewnym momencie.
0: Wiesz co? Na koniec chciałbym jeszcze raz się pośmiać z berlińskiej definicji, bo wpadłem na to... Mówiłem o FTL w trakcie tego odcinka. Następna gra tych samych twórców, Into the Bridge, spełnia wszystkie istotne punkty... Wypełnia wszystkie istotne elementy definicji berlińskiej poza eksplorowaniem mapy i tym, że... A i tym, tym, że tkwimy tylko w podziemiach. A nie, to to jest na liście mniej istotnej. Into the Bridge ma to wszystko, <laughs> masz losowe mapy, masz perma-śmierć, jest absolutnie turowe, e, wszystkie akcje dostępne, no dobra, ekwipunek daje ci tam czasem nowe możliwości, ale to jest takie, ekwipunek zawsze daje nowe możliwości, wydaje mi się, że tutaj można na to przymknąć oko, emergent gameplay, tak, potwory są podatne na ogień, masz podpalić las, żeby mm-hmm. pozabijać potwory i tak dalej, resource management, absolutnie, hack and slash, tak, zabijasz wiele wielkich potworów w tej grze. Into the Bridge jest prawie w pełni e, tradycyjnym roguelike'iem według tej definicji. Hmm. Uwielbiam wąskie definicje w ramach gier komputerowych. Są <głos> idiotyczne.
1: <głos> nie ma ani jednej definicji chyba w gatunku, która by się nie zdezaktualizowała po maksymalnie... Znaczy po pięciu, maksymalnie dziesięciu latach. bo Po prostu... limbo likey, Smutne dziecko biegnie w prawo. Tak, dokładnie. Znaczy gry komputerowe są oparte o tak zwaną iterację. Znaczy, że za każde, że bierzesz e, zestaw znanych mechanik i kombinujesz, co możesz z nimi zrobić nowego. I to po prostu ewoluuje tak szybko, że żadna definicja oparta na wyliczaniu, co powinno w tej grze być, nie ma szans się uchować, bo w pewnym momencie ktoś stwierdzi, a co jeśli zabierzemy ten element? I na jego miejsce wstawimy inny element. I nagle się okazuje, że tworzymy zupełnie nowy gatunek.
0: I tym optymistycznym akcentem zakończymy ten odcinek i pożegnamy się ze słuchaczami, którym dziękujemy za uwagę i poświęcony nam czas. I jak zwykle zachęcamy Was, słuchacze, do zostawiania nam komentarzy np. Na pod tym filmem na YouTubie, albo na fanpage'u pod, pod, podcastu masz na Facebooku, albo fanpage'u Podsłuchane.
1: Pewnie się dowiemy, co w, co Was interesuje w lubić, w jakie rogueliki lubicie grać o czym zapomnieliśmy wspomnieć, bo na pewno są jakieś gry, o których nie wspomnieliśmy, a są ważne dla gatunku i tak dalej.
0: Słuchaj, no, jest tyle, jak ja grałem tak. w Garsz. No, za dużo ich no, jest.
1: Tak, dokładnie, więc tam jest jeszcze na pewno dużo do powiedzenia na ten temat, więc jeśli chcecie coś na ten temat powiedzieć, to bardzo chętnie Was wysłuchamy. Tylko zróbcie dokładnie. to kulturalnie.
0: <śmiech> I możecie nam też przysłać maile na krzesła podsłuchane.pl i co, subskrybować nas na YouTube, jeśli bardzo chcecie wystawiać recenzje na iTunes, czy gdziekolwiek tego słuchacie, opowiadać znajomym, pukać do drzwi sąsiadów, dzień dobry, czy, czy macie Państwo chwilę, żeby porozmawiać o krzesłach?
1: Czy słyszeliście dobrą nowinę? Czy ma Pan gorące krzesło w swoim sercu? Dobra, to cześć. Na razie.